0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 8 de Radio Tarmac, c'est l'été et je ne suis aujourd'hui qu'avec Anto, Quentin n'est pas disponible ce mois-ci donc on va faire ça à deux. Anto, comment ça va
1: Ah bah salut Paul, hein, ça va très bien, merci
0: Bon alors ce mois-ci on reste encore dans le thème armée de l'air hein, puisque nous avons interviewé une personne que vous connaissez quasiment tous indirectement j'en suis sûr puisqu'il s'agit de Régis Roca.
1: Ouais donc si vous ne le connaissez pas Régis Roca c'est un designer français qui a créé beaucoup de livrets spéciales euh, donc d'avions militaires vous avez pu voir évoluer ces dernières années avec en particulier les décorations des rafales solo display que vous avez forcément vues.
0: Oui c'est sûr, hein, vous avez forcément vu au moins un de ses designs. Dans l'interview, Régis répond donc à toutes nos questions sur ses réalisations et sur sa passion pour l'aviation et les traditions. Mais avant ça, comme d'habitude, on fera un petit tour de l'actualité, des nouvelles livrées et bien sûr des visiteurs exceptionnels. Si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, @radiotarmac, sur Twitter ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, c'est toujours la même adresse, radiotarmac.gmail.com. Allez, on est parti! <musique> Allez, je commence tout de suite par une bien mauvaise nouvelle pour nos amis suisses et pour nos auditeurs hein, qui sont déjà allés spotter à Zurich, puisque mi-juillet, hein, dans la nuit du 12 au 13 juillet précisément, le fameux Heligrill de Zurich a été détruit par une tempête et des vents très forts. Alors vous savez, hein, moi j'aime bien l'aéroport de Zurich, donc je connais très bien cet endroit. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas le Grill, hein, c'est une buvette bar-restaurant qui se trouve aux abords de l'aéroport de Zurich et dont les cuisines sont dans un ancien hélicoptère 1008 qui a donc été fortement endommagé lors de cette tempête. À la suite euh, des coups de vent, la machine a été couchée sur le flanc et toutes ses pales ont été brisées. L'Elly Grill est situé à l'intersection hein, des pistes 10-28 et 1634 et est très proche d'un poids de spot officiel aménagé par l'aéroport de Zurich qui est une butte assez haute qui permet d'être au-dessus du grillage mais c'est aussi un endroit aménagé pour les spotters avec des trous dans le grillage pour pouvoir faire des photos notamment des hélicoptères au parking. Alors ça a l'air réparable hein, en vue des photos mais l'endroit va probablement rester fermé quelques temps pour permettre sa remise en état même si le propriétaire n'a pas encore confirmé qu'il le ferait.
1: Ouais, c'est surtout les pales qui ont été détruites, il va falloir en trouver de nouvelles, les faire venir à Zurich surtout. Et donc c'est un hélicoptère qui était immatriculé YLHLG, c'était HLG pour Elly Grill, et son ancienne immatriculation officielle c'était le YLHME. Donc c'était une machine lettonne qui mourait sur un terrain. Qui avait été acheté et puis transporté par camion jusqu'à Zurich.
0: Je rajouterais aussi que lors de cette tempête, la terrasse B de Zurich, elle aussi très connue des spotters, notamment lors du WEF, a été pas mal endommagée et a dû être fermée temporairement le temps de la remettre en état.
1: Ah bah écoute Paul, merci. Ouais, C'est une nouvelle un peu triste. Bah moi je vais continuer pour changer avec une très bonne nouvelle cette fois et qui vient encore une fois de Pologne. Donc, il existe là-bas une association qui prend soin du patrimoine aéronautique polonais, donc elle s'appelle euh, l'association Biello Czerwone pardon donc s'il y a des Polonais qui nous écoutent. Et donc en français ça veut dire les étincelles rouges et blanches. Donc c'est une association qui a été créée en 2014 et qui possède déjà deux TS-11 Iskra, donc qui sont peu à peu retirés du service actif en Pologne, ainsi qu'un AN-12.
0: Ouais, ouais, hein, il y a vraiment de plus en plus de trucs sympas en Pologne hein, avec l'association qui a récupéré le LIM2 et le Mi 15 dont on vous avait parlé le mois dernier.
1: Ouais, c'est clair, ça commence à être intéressant niveau vintage là-bas aussi. Hein. Donc, la grosse news, c'est que cette association va remettre en état de vol un PZL i22 Irida Jet. Alors, j'imagine que vous êtes beaucoup à pas savoir à quoi ça ressemble et c'était aussi mon cas. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent polonais de l'Alpha Jet.
0: Ouais, pareil, hein, moi je n'avais jamais entendu parler de cette machine.
1: Oui, c'était un avion d'entraînement biplace de l'armée polonaise, donc, qui a volé pour la première fois en 1985. Il a été produit à seulement 17 exemplaires. Il a été mis en service en 1992 au sein des forces armées polonaises. Il a été retiré en 1996 à cause de problèmes de fiabilité et du manque de soutien du gouvernement polonais, alors qu'initialement, en fait, cet avion devait servir à remplacer les, les TS-11 Iskra, qui, euh, un peu ironiquement, sont toujours, eux, en service euh, en Pologne pour le moment. Cette association participe à de nombreux meetings chaque année avec ses avions. On pourra donc sûrement voir le IRIDA dans plusieurs meetings en Pologne dans les prochaines années. Mais avant ça, bien sûr, il y a l'association qui devra faire un gros travail de restauration. Donc à suivre.
0: Oui, puis en parlant de Pologne, hein, Quentin et moi avons validé nos billets pour Jdynia fin août, hein, le meeting dont on vous a assez parlé. Donc attendez-vous à un petit débrief du meeting au mois de septembre.
1: Et puis ce meeting, il a un super programme. Je pense que vous allez vous régaler. Donc je continue, on vous avait parlé il y a quelques mois déjà de la fin de la gamme Learjet donc qui était un des jets privés les plus répandus à une époque. Et bien je lui aussi la fin d'un autre grand nom de l'aviation d'affaires donc c'est le Gulfstream G550. Le dernier avion à être sorti neuf de l'usine du constructeur américain est immatriculé VPCBK. Donc au total ce sont 631 G550 qui ont été produits depuis 2003. Cet avion le G550 est remplacé par le nouveau G600 de Gulfstream dont on commence à en voir de plus en plus d'exemplaires en
0: Europe. Ouais, Goldstream a complètement renouvelé sa gamme hein, avec les G500, G600 et bientôt le G700. C'est vrai que tu regardes le, le G550, hein, il a déjà l'air un peu vieux, un peu old school à côté de la nouvelle gamme de chez Goldstream.
1: Ouais c'est ça. Hein, et puis euh, la tendance va vers des jets de plus en plus longs aussi, avec des cabines de plus en plus spacieuses. Votre news du mois de juillet, c'est le premier tour de France effectué par un avion à propulsion hybride. Donc cet avion, c'était celui de la société, enfin, c'est celui de la société française Aero, le Casio 1. Donc visuellement, ça ressemble à un Cessna 337 Push-Pull, pour ceux qui connaissent, avec deux moteurs électriques en position classique sur la voilure et un moteur installé en position pousseur à l'arrière du fuselage avec une hélice à 5 pales. Donc le but de ce système est d'utiliser les moteurs électriques pour permettre des décollages et atterrissages silencieux, ainsi que pour les vols courts et d'utiliser le moteur classique pour les vols longs et la croisière. Donc par contre, il faut savoir que ce prototype est un avion qui ne ressemble pas aux, aux appareils qui seront produits en série, qui eux ressembleront plus à un Piaggio 180 monomoteur, donc avec plan canard et empennage horizontal en partie haute. Donc cet avion il est juste destiné à tester le système de propulsion. Donc les avions prévus en série sont le Casio 330, donc une configuration 4 places avec une propulsion puissance hybride électrique donc qui devrait lui donner une autonomie de 3h30 minimum. Le Casio 480, donc configuré en 6 sièges, et le Casio 600 d'une capacité de 10 places. Pour démontrer les qualités et la viabilité de la propulsion hybride, la société a donc effectué un Tour de France avec son Casio. C'est un voyage qui a commencé le 5 juillet à l'Orient, puis qui s'est poursuivi vers 10 autres aéroports, donc Tours, le Havre, Toussus le Noble, Troyes, Dijon, Annecy, Aix-en-Provence, Nîmes, Toulouse, et pour se terminer enfin à Rochefort. L'avion et son système de propulsion auront donc parcouru environ 3000 km, on a un peu plus de 100 heures de vol, donc sans aucun souci. Pour info, les, les premières livraisons du Casio 330, Casio 330 pardon, sont prévues en 2023 et les appareils seront produits en France, en Nouvelle-Aquitaine.
0: Ok, ben écoute, merci. Allez, à mon tour de vous faire une petite mise à jour hein, des meetings de la saison. Vous commencez à connaître. Et on commence par une nouvelle patrouille pour la l'air Encore une. Et qu'est-ce que ça fait plaisir alors il ne manquait plus que pour compléter le tableau et c'est chose faite puisque le groupe de chasse 1 de Cigogne a annoncé sa nouvelle patrouille tactique appelée Marofox. Si vous connaissez un peu les cigognes, vous savez qu'ils sont basés à la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur et donc que la démonstration tactique sera orientée défense aérienne et s'effectuera sur Mirage 2000-5. Ouais
1: D'ailleurs en parlant de Luxeuil, tout est réservé pour moi pour septembre hein. donc on débriefera tout ça en septembre.
0: Alors, si vous vous sentez un peu perdu dans toutes les nouvelles patrouilles euh, de l'armée de l'air, ne vous en faites pas, je vous fais un petit récap. Nous avons donc 6 patrouilles. Nous avons les requins Mike sur Rafale B basé à Saint-Dizier, les vautours Bravo sur Rafale C basé à Mont-de-Marsan, les Mustang X-Ray sur PC-21 basé à Cognac, les couteaux Delta sur Mirage 2000D basé à Nancy, le Gusto Tactical Display sur Mirage 2000C basé à Orange, et pour finir les Maro Fox sur Mirage 2000-5 basé à Luxeuil Saint-Sauveur dont on vient de parler. Alors n'oubliez pas hein, que ces patrouilles ont une vocation régionale, donc elles ne devraient pas trop sortir de leur secteur, donc il faudra se déplacer aux quatre coins de la France pour toutes les cocher. Je vais vous parler maintenant d'un meeting hongrois qui était passé sous nos radars jusque-là et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur avec un programme extrêmement alléchant. Il s'agit du meeting de Kekemet qui se déroulera sur la base militaire hongroise du même nom, le dernier week-end d'août, c'est-à-dire les 28 et 29 août. La base est à environ une heure de voiture de Budapest, donc facilement accessible et donc c'est faisable sur un gros week-end. Alors, passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le programme. On va commencer par les locaux et notamment les JAS 39 Gripen qui seront à l'honneur lors de cette journée. Maintenant, on rentre dans le dur par les Tchèques qui viendront en force avec quasiment tous leurs matos, c'est-à-dire L-29 Dolphin, L-39 Albatros, L-159 Alka, JAS 39 Gripen. Ça, c'est pour les avions. Mais on aura aussi des hélicoptères tchèques avec du W-3 Sokol, du Mi-171 et bien sûr le Mi-24 Ind.
1: Oui, puis en plus, ce sera probablement le in de Pain en Bleu dont on vous avait déjà parlé le mois dernier.
0: Les Italiens seront aussi de la partie avec la démonstration du T-346 Master, de l'Eurofighter Typhoon et du C-27 Spartan.
1: Avec une super démo, hein, le C-27, c'est vraiment une démo folle, puisque le petit avion de transport est capable de faire des, des tonneaux et ils le mettent vraiment dans tous les sens.
0: Ouais, la démo est complètement folle, hein, je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube, c'est super impressionnant. Je reste sur l'Eurofighter puisque la Royal Air Force enverra son Typhoon solo display dans sa magnifique livrée noire. Les Suédois enverront un de leurs SK-60, hein, c'est-à-dire le SAP 105. Et les Brésiliens, oui oui les Brésiliens, vous avez bien entendu, feront une démonstration de leur avion de transport KC 390 Millennium et de leur A-29 Super Tucano. Au niveau des patrouilles, là aussi on aura du beau monde avec les Wing of Storm croates, la Timor League polonaise, mais surtout les Saudi Hawks et les Turkish Stars.
1: Alors ça, les Turkish stars c'est vraiment une belle exclue, hein, car ils volent encore sur F5 déjà, euh, comme les Suisses, et surtout, ils sortent pas souvent de Turquie.
0: Ouais, et encore plus depuis les événements géopolitiques entre la Turquie et l'Europe. Et si vous n'en avez pas eu assez, a été annoncé dans le programme rien de moins que le MiG-21 roumain, histoire de finir le week-end en beauté avec une machine ultra rare.
1: Ouais, les MiG-21 roumains, on l'a déjà dit, mais il faut vraiment essayer de les avoir rapidement, car c'est bientôt la fin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sortent de plus en plus de Roumanie, ce qui augmente bien les chances de les voir. Et euh, bah, en tout cas, le programme est vraiment excellent. Ça donne vraiment envie de poser une semaine de vacances et d'enchaîner Gdansk, dansk, Kekhmet et voir tout ça.
0: Ouais, il y a moyen de faire du sale. Hein. Et pour finir hein, sur Kekemet, il y aura aussi, en parallèle du meeting aérien, des démonstrations de chars de combat de la force terrestre hongroise. On fait un rapide détour par la France et le meeting Air Légende de Paris-Villaroche qui continue d'étoffer son programme, mais surtout qui a annoncé que l'ouverture des inscriptions spotter se fera dans la première quinzaine d'août. Donc surveillez bien leur page web Air Légende, R-Légende sans le E à la fin, Airlégende.fr pour ne pas rater l'opportunité d'accéder au carré spotter. On repart en Europe maintenant et au meeting belge de saint nicole probablement LE meeting de l'année selon moi. Et eh bien le programme continue de s'étoffer avec un débarquement italien puisque comme à Kekemet, vous pourrez admirer en vol l'avion d'entraînement M346 Master, l'Eurofighter Typhoon, le 77 Spartan. D'un autre côté, le Gripen Hongrois fera aussi une démonstration et il sera probablement en décoration tigre. Et pour finir ces annonces belges, une équipe de démonstration qui traverse rarement la Manche, c'est la Wildcats Demo Team de la Royal Navy Britannique qui viendra présenter ses deux aw 59 Wildcat. Au niveau du statique, l'armée allemande a confirmé la présence d'un de ses NH-90. Comme d'habitude, on termine avec le Malta Air Show qui nous a annoncé deux petites choses ce mois-ci un A330 MRTT de la force commune qui fera des passages lors des démonstrations aériennes et un Eurofighter Typhoon italien qui viendra garnir le plateau statique.
1: Ouais, un gros débarquement italien sur tous les meetings européens. On ensemble que l'état-major a dû valider les programmes de... des meetings courant juillet. Écoute, merci en tout cas Paul pour cette euh, mise à jour, bah, je vais passer maintenant au clap de fin et au début d'exploitation. De, de, Donc pour euh, comment ça va traverser l'Atlantique maintenant pour aller du côté de la NASA Alors on ne vous parle pas souvent de ce qui se passe en dehors de l'Europe mais la NASA vient de mettre à la retraite le 13 juillet son dernier Lockheed S3B Viking donc pourquoi on vous en parle C'est parce qu'il s'agissait tout simplement du tout dernier exemplaire de son espèce en état de vol. Il n'y a donc plus aucun viking dans le monde qui vole malheureusement. Alors faisons donc un petit focus sur cette machine qui est purement américaine. Donc Dans les années 1960, avec l'apparition des sous-marins soviétiques à propulsion nucléaire, la plupart des moyens de détection de l'US Navy ont été rendus caduques et notamment les S2 trackers de lutte anti-sous-marine. Donc un programme de remplacement a été lancé et le premier ys 3 donc effectua son vol inaugural en janvier 1972. Après une série d'essais sur terre et en mer, l'appareil fut validé et donc il prit le nom de Viking. Le S3 est conçu pour être compact et non pour posséder de hautes performances. Sa silhouette est une aile haute classique donc avec deux réacteurs sous les ailes. Il emporte quatre membres d'équipage qui sont tous équipés de ses éjectables et il est ravitaillable en vol. Donc Il entre en service en février 1974 à Nass North Island à San Diego et il est déclaré opérationnel en 1977. Donc il y a 187 exemplaires qui furent construits, et Lockheed essaya de le vendre à l'export, notamment en Allemagne et au Japon, mais bon, sans succès comme vous le savez. L'US Navy l'utilisera à bord de ses porte-avions jusqu'en 2009, et dans ses unités expérimentales jusqu'en 2016. Entre temps, elle cédera trois machines à la NASA pour son centre de recherche de Glenn à Cleveland, et les avions servaient surtout pour des essais portant sur l'amélioration des communications aéronautiques civiles. C'est donc après 16 ans de bons et loyaux services que le dernier des trois Vikings, donc immatriculé le novembre 601 novembre Alpha, est retiré de l'inventaire de la NASA, mais heureusement il sera préservé au sein du Air and Space Museum de San Diego en Californie. De plus, afin d'honorer comme il se doit le Viking, l'avion a fait une dernière démonstration lors du très célèbre meeting d'Oshkosh au nord de Chicago mi-juillet, avant de voler directement pour la Californie et d'arrêter ses moteurs une dernière fois.
0: Ouais, triste de nouvelle hein, de voir un type d'appareil disparaître de nos ciels, mais en étant le dernier viking en état de vol, hein, la NASA a avoué qu'elle avait extrêmement euh, de difficultés à s'approvisionner en pièces détachées.
1: Donc on continue dans les fins emblématiques, puisque c'est un fidèle serviteur des forces armées belges qui a aussi fait ses adieux ce mois-ci. Après plus de 50 ans de service, les Alouettes 3 viennent de tirer leur révérence. Les trois Alouettes qui sont rentrées en service en mars 1971, donc pour la force navale belge, afin d'assurer le soutien logistique et le transport de personnes vers et au départ des navires de lutte contre les mines. Les missions sont ensuite étendues lorsque ces hélicoptères ont été embarqués à bord de frégates belges ou néerlandaises. Elles ont ainsi participé à des opérations de contrôle d'embargo, de lutte contre les trafics de drogue ou encore contre la piraterie au large de l'Afrique. Une de leurs dernières missions fut de servir de Pedro. Donc appareil de sauvetage pour le porte-avions français Charles de Gaulle lors d'une mission dans le golfe Persique. C'est depuis la frégate belge Léopold 1 qui a été intégrée au groupe français comme navire d'escorte. En 50 ans de service, les alouettes ont accumulé plus de 31 500 heures de vol donc, qui ont été réparties quasi équitablement entre les trois machines car oui, la Belgique ne possédait que
0: trois alouettes. Du coup, euh, on sait ce qu'elles vont devenir euh, ces trois machines car euh, trois hélicoptères, ça doit pas être trop difficile à préserver.
1: Oui, alors les deux dernières alouettes 3 ont effectué leur euh, donc, dernier vol au départ de la base aérienne de Cockside pour euh, rejoindre l'une des réserves du War Heritage Institute à London et l'autre, la base de beauvais pour rejoindre le musée aéronautique. Donc elles seront toutes pr préservées. Et euh, le troisième hélicoptère a pour sa part rejoint il y a quelques semaines l'école royale des sous-officiers située à Safranberg où il servira des fins de formation. Donc encore du retrait, car retrait cette fois des BN2 Highlanders de l'armée anglaise. Donc, ils étaient opérés par le first flight de la base de la Royal Air Force d'Aldergrove qui est basée donc sur l'aéroport de Belfast. Donc malheureusement encore un type d'avion dont le retrait a été accéléré en Angleterre hein, suite aux nouvelles restrictions budgétaires et à l'homogénéisation de flotte qui a été imposée par le gouvernement anglais. Donc initialement ces avions ont été achetés et conçus comme avions e star donc Intelligence Surveillance and Target Acquisition and Reconnaissance. Donc l'armée anglaise en a reçu 7 à partir de 1989. Auxquels sont venus s'ajouter 9 autres exemplaires entre 2004 et 2011. Récemment, seuls 8 appareils étaient opérationnels et le sont restés jusqu'à leur retrait. Leur mission avait également évolué puisqu'ils n'étaient quasiment plus utilisés que pour des missions de sécurité intérieure au-dessus de l'Irlande du Nord ou encore par exemple pour des missions de surveillance des côtes et du trafic maritime sur la Manche, donc pour lutter contre le trafic humain ou l'immigration illégale par exemple. Donc, les B2N ont depuis été remplacés par des Beach 300 Shadow R1 qui sont opérés par le 14e Squadron euh, basé à Waddington. Les appareils retirés ont eux été convoyés vers l'aérodrome de Lyon-Solent, où ils seront probablement démantelés. On peut quand même noter que d'après Scramble, deux avions auraient été quand même réimmatriculés sur registre civil en avril 2021. Donc le ZG 845, qui serait devenu le GBLNT, ainsi que le ZG 846, qui lui serait devenu le GBLNU.
0: Ouais, du coup, hein, les Anglais ont un peu tendance à retirer euh, tout ce qu'ils peuvent retirer en ce moment. Ils ont retiré les Islanders, ils vont retirer les Sentry, hein, c'est-à-dire euh, les AWACS, à l'automne. Les C-130 et les BE-146 vont aussi être sortis de flotte l'an prochain. Donc ça va faire moins de diversité hein, dans la Royal Air Force euh, avec tous ces retraits.
1: Ouais, ça c'est clair, malheureusement, faudrait aller faire un tour euh, outre-manche rapidement. Allez maintenant on passe aux bonnes nouvelles et donc on continue dans la lancée des nouvelles compagnies et pour changer d'habitude ça se passe en Espagne avec une nouvelle compagnie Charter pour ce mois de juillet. Donc il s'agit de la compagnie Latitude Hub donc, qui sera basée sur l'île de Tenerife avec pour le moment un seul et unique A319 donc qui est matriculé ECNMO. Alors cette compagnie au premier abord n'a rien de transcendant mais en y regardant de plus près donc elle s'est est... focalisée sur le développement durable. D'ailleurs elle a passé un accord avec les Nations Unies et Liata qui s'est engagé d'ici 2030 à 17 objectifs écologiques et climatiques, avec notamment de l'utilisation du biocarburant. En début, on a également Malta Air, donc la petite sœur de Ryanair, qui a reçu son premier 737 MAX le 14 juillet. C'est le 9H VUE qui a été convoyé entre Seattle, Boeing Field et Dublin. Donc, en fait, cet avion, c'est un 737 MAX 8-200, donc ça commence à devenir compliqué. C'est une version haute densité, euh, donc, qui n'a été commandée pour l'instant que par deux compagnies, ou groupe de compagnies qui sont Ryanair et Air. Et
0: du coup, ça fait une nouvelle livrée à spotter ou pas
1: Eh oui, exactement, car même si tous les avions de Ryanair sont en train de passer sous immatriculation maltaise, en ne fâche donc, bien a le droit à une nouvelle livrée, elle n'est pas dégueu comme on dit, donc ça fait quelque chose de nouveau en plus, c'est une belle croix maltaise sur la dérive, donc qui est assez stylée, Et puis il y a les gros titres Maltaire en rouge sur le fuselage, donc pour moi ça marche. donc L'avion est entré en service le 20 juillet, il sera sûrement suivi de ses petits frères très très rapidement. Donc on part du côté de l'Albanie maintenant où Air Albania a reçu son premier A320. L'avion est pour l'instant toujours immatriculé TCJPO, donc C'est un ancien A320 de Turkish Airlines qui date de 2008 mais qui porte maintenant la livrée Air Albania. On a également le premier A320 reçu pour Eston Airlines donc qui est le LYFJI. C'est un appareil de 2004 qui aura connu six propriétaires différents avant Aston Airlines. Donc c'est une compagnie lituanienne qui devrait recevoir, qui recevoir deux autres avions, donc LYVUT et LYNZL, et elle devrait opérer soit en vol tout charter, soit en contrat ACMI, donc Aircraft Crew Maintenance and Insurance, donc une sorte de contrat tout inclus en quelque sorte pour d'autres compagnies qui cherchent des avions.
0: Eh ben merci Antoine pour toutes ces news, alors on aurait pu vous parler aussi de l'Allemagne qui a commenté du P8 Poseidon et des Global 6000 Pegasus, Lufthansa qui va convertir deux de ses A321 en P2F, le premier Rafale grec qui a été livré à Istres, la base de Châteaudun qui a fermé définitivement ses portes, Sukhoi qui a développé un nouveau chasseur, le T75 Checkmate ou encore Air France qui devrait recevoir son premier a 220 cet automne. Avant de finir, on voulait vous parler de la disparition d'un grand personnage des meetings américains, mais surtout un pilote qui restera dans l'histoire et notamment grâce à une seule photo. Il s'agit de Dale Snodgrass, dit Snort. Alors sa carrière a été remarquable hein, depuis le début lorsqu'il est devenu le premier élève pilote à être sélectionné pour piloter le F-14 Tomcat directement après l'école de pilotage en 1975. En 1978, il sera diplômé de la très célèbre école de Top Gun et il en deviendra un des instructeurs des années plus tard. En 1985, il deviendra le pilote de démonstration du F-14 et gardera sa place jusqu'en 1996 avec plus de 400 représentations pour l'US Navy. Sa démonstration deviendra extrêmement célèbre, notamment par son décollage extrêmement agressif. Il sera aussi reconnu comme meilleur pilote de chasse de l'US Navy en 1986 et il a terminé sa carrière dans la Navy en tant que commandant des flottilles de chasse pour la côte atlantique. Il prend sa retraite en 1999 après 26 ans dans l'US Navy et il était le pilote avec le plus d'heures de vol sur F-14 Tomcat ayant enregistré plus de 4 900 heures dont 34 missions de combat en Irak et 1987 à sur porte-avions. Ça c'était pour la partie US Navy de son CV car à la retraite il devient un des membres fondateurs et chef pilote de Draken International, la célèbre compagnie d'agressors. Il restera dans le circuit des meetings aériens en se qualifiant notamment sur F-86 Sabre, P-51 Mustang, P-43 Hawk, F-4 Corsair, T-6 Texan, L-39 Albatros, MiG-15, MiG-17, MiG-21 et plus dernièrement F-5 Tiger. Avant sa disparition, il totalisait près de 850 participations à des manifestations aériennes en 20 ans. Mais Dale Snodgrass, c'est surtout une photo, peut-être LA photo la plus emblématique et la plus connue d'un F-14 Tomcat. Cette photo a été prise en 1988 et montre un F-14 piloté par Snodgrass passant sur la tranche très près du pont d'envol du porte-avions USS America. Le photographe est le maître de troisième classe, Sean Dunn, qui travaillait sur le pont d'envol ce jour-là. Au premier plan, on peut apercevoir quelques marins dont là regarde l'avion les bras croisés dans le dos. Il s'agit de l'amiral Jay Johnson qui deviendra le chef des opérations navales de l'U.S. Navy par la suite, donc rien de moins qu'un grand personnage. La photo est légendaire, la machine est légendaire, le pilote est maintenant lui aussi légendaire. Dale Snodgrass est mort le 24 juillet dans la crash de son marketing SM 1019 sur l'aéroport Régional de Lewinston-Nez-Pierce, dans l'Idaho, il avait 72 ans.
1: Ouais, c'est une triste nouvelle quand même. On, va, on vous mettra la fameuse photo de son passage sur notre Instagram pour que vous puissiez la voir. Donc on va passer maintenant aux nouvelles livrées. Il y en a quelques-unes ce mois-ci.
0: On commence avec la Belgique hein, qui continue de sortir de nouvelles décos sur leur F-16. Ouais, bientôt ils auront une déco SP par F-16 Ouais, car avec celle que je vais vous présenter, on aura pas moins de 4 F-16 décorés en Belgique en parallèle. C'est donc le 31 e escadron de la force aérienne belge hein, qui a dévoilé ce mois-ci sa nouvelle livrée Tigre en vue du NTM de septembre. Enfin, du jubilé de la Tiger Association, plus communément appelé. XTM Et le X justement est au cœur de la déco belge puisque l'avion, immatriculé FA-136, a gardé sa couleur grise d'origine. Des rayures noires ont été rajoutées sur tout le fuselage mais surtout de grandes rayures jaunes forment un énorme X au milieu du fuselage. C'est donc logiquement que cet avion a été baptisé X-Tiger et il sera largement visible lors du meeting de Saint-Nicole début septembre dont on vient de parler.
1: Ouais, hein, C'est un parti pris après de dévoiler sa décoration avec presque deux mois d'avance. On va demander à Régis Roca, notre invité, ce qu'il emporte justement.
0: Je continue avec la Royal Air Force qui nous gratifie une nouvelle fois d'une déco spéciale. Et cette fois-ci, c'est sur un de ces pumas qui commence à avoir de la bouteille, comme on dit. Cette décoration est une sorte de livret rétro hein, pour commémorer les 50 ans de l'entrée en service des Pumas dans la Royal Air Force. Et elle a été apposée sur le Puma XW 224. C'est une déco de tons gris et vert, la livrée des tout premiers Puma de la Royal Air Force, mais c'est un drapeau anglais qui a été rajouté sur la dérive près du rotor anticouple, ainsi qu'un logo RAF Puma 50 year sur la porte.
1: Ouais bon, les nouvelles déco de la Royal Air Force, on commence à les connaître. Un drapeau sur la dérive et tout est joué. Mais bon, ça va, ça fait de la diversité en tout cas.
0: On continue avec une nouvelle déco toute récente, hein, puisque nous avons dû en parler ce matin. C'est celle de l'escadron 330 Lorraine sur le Rafale 30-GK. Alors jusqu'ici on vous a beaucoup parlé des 80 ans de l'escadron de 5 îles de France d'Orange mais le 330 Lorraine de la base aérienne 118 de Montmarsan fêtera lui aussi ses 80 ans le 25 août 2021. À cette occasion une nouvelle déco vient d'être dévoilée sur le rafale donc qui est la monture de l'escadron. La déco reprend l'emblème de l'escadron sur la dérive avec un drapeau français façon vintage sur la gouverne de direction ainsi que les couleurs brunes et sable du Blue Bluenheim sur tout le fuselage qui est, on le rappelle, un des avions bombardiers emblématiques qui a équipé le Lorraine. Une grande cocarde orne le ventre de l'appareil accompagné du blason de l'escadron. L'avion devrait bientôt être visible en vol donc si vous êtes dans le sud-ouest, ouvrez l'œil.
1: Ouais, C'est une belle déco, hein. Moi, je l'ai vu ce matin euh, en photo, elle, elle donne vraiment envie. Je pense qu'à spotter ça va vraiment être sympa, surtout avec le, la déco stable. Donc, je vais continuer avec les avions civils. Début juillet, Lufthansa a mis en service un A350 avec des titres spéciaux pour la reprise de certains vols en courrier. Donc, ça se passe sur le DAIXP, donc un A350, et qui porte les titres Lufthansa and You, maintenant au lieu du Lufthansa habituel, ainsi qu'un hashtag Together Again. Donc encore une nouvelle déco, donc ne sera pas, pas facile à voir celle-là, mais bon, ça se passe sur un 757 d'Azurair, donc euh, compagnie russe, le Romeo Alpha 73029. Donc l'avion en lui-même, vous le connaissez sûrement, c'est l'ancien GTC SX, donc tout noir, qui a volé avec les titres Four Seasons pendant plusieurs saisons. Il accomplissait des voyages autour du monde avec des clients fortunés à bord, et donc euh, je sais pas quelle configuration il a maintenant chez Azurair mais en tout cas la compagnie a gardé cet avion tout noir comme elle l'a reçu donc en lui, appliquant, en lui appliquant juste un rond orange sur la dérive flanqué d'une inscription Art Enjoy et un portrait de jeune femme aux cheveux colorés ainsi que le mot Lujo ce qui se trouve à l'avant du fuselage en fait c'est juste un avion publicitaire juste une déco publicitaire pour un hôtel de Bodrum en Turquie mais bon content de voir qu'il y a toujours un 757 tout noir qui vole donc voilà ça c'est les nouvelles livrées de ce mois-ci donc on va passer maintenant à la rubrique Visiteurs Exotiques
0: Allez, encore un gros mois au niveau des visiteurs exceptionnels, on a notamment eu deux gros aéroports qui ont été marqués ce mois-ci avec beaucoup de trafic, mais on verra ça tout à l'heure, je te laisse commencer Anto.
1: Ouais bah je vais commencer avec Marseille du coup, un des premiers gros aéroports, que, euh, le 1er juillet ça a commencé d'emblée avec l'A310 de l'escadron euh, 360 STRL, donc le FRADC il est arrivé de Niamey avant de repartir sur Paris, Charles de Gaulle. Donc, on vous en parle hein, avec l'arrivée des A330 dans la flotte de l'Estérel, les heures des 310 sont comptées malheureusement, donc il faut en profiter à chaque instant. Donc, on passe au 22 juillet donc un super visiteur sur Marseille encore c'était un C-17 Qatar donc je crois que c'est une des premières fois qu'il va là-bas. C'est le seul C-17 de la flotte, donc avec la livrée Qatar Airways qui est venu. c'est le A7 MAB. Donc il est arrivé en milieu d'après-midi et il est reparti le 24 juillet après avoir déposé un hélico, et pas n'importe quel hélico, puisqu'il s'agit d'un Sikorsky S92. Ouais,
0: c'est quasi un des plus gros hélicoptères privés qu'on puisse avoir.
1: Ouais, c'est ça un poil, hein. et cet hélico, c'est le A7 MBN, donc un hélicoptère de Gulf Helicopters, qui s'est envolé le lundi suivant pour Cannes, où il va sûrement rester jusqu'à la fin de la saison d'été.
0: Ouais, c'est bon signe ça, ça veut dire aussi qu'on a de fortes chances de revoir du C-17 Qatar en fin de saison, pour venir chercher l'hélicoptère justement, donc soit sur Nice, ou alors de nouveau sur Marseille.
1: Ah, carrément j'aimerais bien qu'il repasse par ici et on peut aussi noter qu'à Marseille ce mois-ci il y a eu le retour des Antonov 12 de Kavok donc on n'avait plus vu depuis quelques temps donc je passe maintenant à Toulon, où le 5 juillet, c'est un des E2C hockey de la marine française euh, qui est venu se poser avant de repartir vers Brive-la-Gaillarde, donc ça c'est un peu plus étonnant. C'était le Foxtrot X-Ray Golf Eco-Bravo, FXGEB. Donc les hockey viennent assez rarement sur Toulon, malgré le fait que l'aéroport soit une des bases aéronavales. Euh, ils sont basés à Lorient, en Bretagne, avec les Atlantiques 2. Rappelons aussi que les E2C sont remplacés par des E2D à l'horizon 2028 normalement. Donc sur Toulon encore, le 17 juillet, petite visite d'un hélicoptère de l'armée italienne, donc pour un fuel stop. C'était un HH-139B, donc la version militaire de l'Agusta 139. Donc il était parti de sa base de Forlis, et il est parti vers Liège pour prêter assistance à l'Allemagne et à la Belgique, donc suite aux grosses inondations qui sont produites là-bas. Il a également fait d'autres stops en France, donc à Vienne, à Lyon-Bron et à Saint-Dizier. Donc du coup, comme on parlait de l'Orient un peu plus tôt, on retourne sur la base aéronavale de Lanbiway donc le 6 juillet, avec le passage d'un C-130 des Émirats Arabes Unis. Donc c'était l'avion 12-16 immatriculé 1216 12-16 qui est 12 reparti le lendemain sur Athènes. On continue dans le coin avec Brest, décidément les avions Qatar sont un peu partout, même à Brest où la 345 a A7HH s'est posée le 26 juillet en provenance d'Orly. Donc pour finir sur le, le nord-ouest de la France donc avec Nantes qui a eu tout simplement une première donc le 16 juillet pour la première fois, un A321 P2F s'est posé en France.
0: On rappelle hein, que P2F veut dire Passenger to Freighter et qu'il s'agit tout simplement d'un ancien avion passager Airbus qui a été converti en avion totalement fret. Aujourd'hui, il n'y a que deux modèles, hein, le 321 P2F et son grand frère, le 330 P2F.
1: Oui, c'est ça. Hein, L'avion, c'était le 9H CGA donc de Smartlinks, qui a effectué une rotation pour le compte de DHL entre Leipzig et Nantes afin de remplacer l'habituel 757 euh, jaune donc à Bordeaux maintenant euh, le 17 juillet où c'est un KC2 Voyager donc de la Royal Air Force qui est arrivé pour de la maintenance chez Sabena Technics et donc c'était le ZZ337 le 22 juillet bah, ils ont aussi, à Bordeaux ils ont aussi eu un C-17 Qatar donc le A7 Emma, donc de la Qatar Air Force cette fois qui est venu préparer la livraison d'un lot de Rafale pour l'Emirat donc euh, tout le monde s'est envolé vers le Golfe le 27 juillet donc, beau mouvement sur Francazal le 2 juillet, même s'il s'agit d'un banal A320. Euh, la déco, elle, l'est beaucoup moins, puisque c'est un A320 de FlyCA. Donc, euh, CA qui veut dire Compagnie Africaine d'Aviation, qui s'est envolé de Francazal. L'avion, c'était le 9S ABM. Donc, il était auparavant opéré par Goer et il s'est envolé donc pour l'aéroport de Kinshasa au Congo. Donc, je finis par Nice, où le trafic de jet privé a bien repris en juillet. Donc ça a commencé directement le 2 juillet avec le HZMF1, donc un BBJ du gouvernement saoudien donc qui est titré Kingdom of Saudi Arabia. Ensuite, le 8 juillet, c'est un C40 de l'US Air Force qui a fait un stop de deux jours à Nice. Il est arrivé de Palerme en call Boxer 42 et l'immatriculation était le 020201. Le 11 juillet, c'était autour de l'A340-200 du Qatar de venir nous rendre visite, donc c'était le A7HHK que je voyais pour la première fois avec la livrée Qatar classique avec les titres marqués en gros sur le fuselage. Avant, il portait un timide Qatar voyez, sur le haut du fuselage avec un ton gris légèrement différent.
0: Il faut profiter des A340-200 car à ma connaissance, il n'en existe plus que quelques-uns en état de vol, je dirais 5-6 au maximum. Il y en a un chez Qatar, un chez Skypram, un chez Conviasa au Venezuela et les deux du gouvernement euh, égyptien. Euh, il en existe un d'autres hein, qui sont stockés, hein, comme les deux A340-200 Kotam euh, qui sont à Châteauroux, ou encore euh, l'ex-avion du sultan de Brunei qui est lui stocké euh, à Tarbes.
1: Ouais, on continue sur les mouvements, toujours à Nice et... Et le 11 juillet, cette fois, à 23h local, c'était le P4 Mes, le célèbre 767 de Roman Abramovich qui est arrivé et reparti le 21 juillet. Le 13 juillet, donc, comme chaque année, on a eu la visite de 4 Alpha Jets de l'escadron 28 Nice, donc pour un petit défilé aérien au-dessus de la Côte d'Azur. Donc ils ont fait Nice, Cannes et Fréjus, je crois, dans le Var. Donc le 14 juillet, avec, euh, ça a été encore une super journée, hein, donc, qui a commencé avec euh, l'avro de la Royal Air Force, donc le z 2707 qui s'est ensuite poursuivi avec la première venue du, nouvel, euh, du nouveau 747-8 de, de la Qatar Miri Flight, donc le A7-HHF, ainsi que de la 330-A7-HHM en fin de journée. Donc ils ont aussi fait plusieurs autres vols dans le mois. Le 15 juillet, le lendemain a aussi été marqué par l'arrivée du 777-200 de Polaris Aviation, donc le N777 UK.
0: Le Qatar hein, qui a bien réinvesti euh, la Côte d'Azur en ce mois de juillet, hein, donc du coup avec leurs deux hélicos qui sont arrivés sur Cannes, hein, donc le S92 A7 MBN dont on vient de parler, et leur dauphin blanc euh, A7 HMD.
1: Ouais c'est ça, hein, ça, ça fait du beau mouvement sur la Côte d'Azur, c'est bien. Et donc à chaque jour son visiteur exceptionnel sur Nice avec le N702 Fox, donc le tout premier 737-8 BBJ Max, donc, qui a posé ses roues sur le tarmac niçois le 15 juillet. Le 18 juillet, on passe un peu de militaire avec un C-130 de la Royal Air Force donc, qui est venu pour un night stop cette fois. Donc C'était le 871. Et encore du gros le 19 juillet puisqu'on a eu VP Cal qui a fait un petit séjour sur Nice, donc un 777-200. Il est arrivé vers 19h avec une superbe lumière et il est reparti sur Gênes en Italie pour du parking le 24 juillet.
0: Allez bien, comme tu as fini avec le gros, eh bien moi je vais commencer aussi avec du gros puisque je vais commencer par Genève qui a eu beaucoup beaucoup de très très gros visiteurs en ce mois de juillet.
1: Rien de mieux pour inaugurer la nouvelle terrasse de l'aéroport du coup.
0: Exactement. Bon, même si le thème de ce mois de juillet c'était euh, les Émirats Arabes Unis puisque en fait toute leur flotte est passée euh, sur Genève quasiment, alors on avait commencé à noter un hein, tous les passages sauf que ça devenait trop compliqué puisqu'il y a eu de multiples rotations tout au long du mois. Mais on peut quand même faire un peu un bilan des machines en commençant par le 737 A6 AUH, le 777 A6 SIL, les 787 A6 PFG et A6 PFC. Et pour finir, le 747 A6 HRM. Alors, je vous passe tous les 737 et les jets privés en lien avec les vols gouvernementaux, mais on peut noter malgré tout la venue de l'Antonov 124 RA 82043 au début du mois, le 6 hein, pour être précis, et ce vol est en lien direct avec tous les vols des Émirats, puisque l'Antonov est venu amener les deux hélicoptères Augusta 139 des Émirats Arabes Unis. Donc les deux hélicoptères sont immatriculés 2008 et 2019 et ils iront se baser à Annemasse pour transporter les VIP tout au long de l'été dans la région genevoise. L'Antonov lui est reparti le lendemain le 7 sur Francfort-Anne.
1: En général c'est sur Lyon que l'Antonov amène les hélicoptères chaque année mais avec le Covid et la baisse d'activité de l'aéroport suisse le 124 a pu opérer directement sur Genève.
0: Exactement, alors on continue sur Genève car il n'y a pas eu que les mouvements des Emiratis hein, puisque le 9 juillet c'est l'A330 immatriculé 2-AODZ qui est venu pour une heure et demie sur la plateforme. Alors l'avion en lui-même n'était pas très intéressant hein, car c'est un A330 tout blanc mais l'immatriculation 2- est l'immatriculation de Guernesey et l'avion arrivait de Teruel, hein, le célèbre aéroport de stockage espagnol et il est reparti sur Nîmes. Ouais c'est toujours une
1: bonne nouvelle hein, quand un avion quitte Teruel Maintenant, reste à savoir qui en sera le nouveau propriétaire, ou est-ce qu'il va voler.
0: Le 11 juillet, TAP, hein, la compagnie portugaise a opéré un vol spécial en 33900 avec le CSTUA. Et puis c'est le 767-200 privé, le P4CLA de Comlux, qui est venu poser ses roues le même jour. Deux jours après, le 13, c'est un Learjet 45 de l'US Air Force, le 04-0096, qui a passé plus de temps que prévu en Suisse. A l'origine prévue pour faire une rotation dans la journée, l'avion qui est basé à Rammstein a fait demi-tour après son décollage de Genève suite à un problème technique pour revenir se poser. Il restera jusqu'au 15, le temps de se faire réparer. Pour finir, le 14 juillet, Saudi, la compagnie saoudienne, a fait une belle surprise aux Genevois en remplaçant leur A320 hebdomadaire par un triple 7 et pas n'importe lequel puisque c'est le HZ AK 43 qui porte la livrée spéciale avec le Faucon et la Formule 1 qui a opéré le vol. L'avion refera même une rotation trois jours plus tard le 17. On passe sur Bâle maintenant puisque le 8 juillet c'est le MD87 du Tchad TT ABC qui a fait un vol entre Bâle et Marseille avant d'attaquer la traversée de la Méditerranée pour rebrousser chemin et retourner sur Bâle probablement suite à un problème technique. Le 12 juillet, le 777 privé VPK est sorti de maintenance pour retourner à Riyad, hein, avant d'aller à Nice comme Anto vient de nous le dire. Et le 15 juillet, c'est le 350 K5 Aviation, le Dakai, qui est arrivé de Munich. Pour finir, les 18 et 19 juillet, il y a eu le passage du Falcon 20 du service météo allemand, le DCMET, hein, qui avec son petit look rétro est reparti sur sa base de Friedrichshafen à Lyon maintenant c'est le 330 A7 HJJ de Qatar Amiri Flight qui est venu passer une nuit au parking il est arrivé le 16 et est reparti le 17 directement sur Doha alors à l'origine hein, l'avion était prévu sur Genève mais il a changé au dernier moment pour Lyon Toujours à Lyon mais cette fois c'est un Saoudien avec le magnifique A310-HZ-NSA qui est arrivé lui le 26 juillet pour ne rester qu'une heure avant de repartir. À Châteauroux maintenant trois petites visites, hein. le 7 juillet c'est encore un C-17 indien qui est venu, hein, le CB-8001. Et il est reparti le 9 juillet. Le 12 juillet, c'est un C-130 de l'armée du Koweït, le CAF 326, qui est arrivé d'Athènes et qui est reparti quelques jours plus tard. Et pour finir le 16 juillet, un C-17 des Émirats Arabes Unis est lui aussi arrivé sur la plateforme castel -Roussine. Un petit mot de la Belgique avec le passage à Bruxelles du C-130J tunisien TS-MTL le 23 juillet. Et on part maintenant à Paris. Alors quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours en France hein, et qui s'est posé à Villa Coublès sur la BA 107 le 8 juillet, un dornier 228 de l'armée italienne qui n'en possède apparemment que trois. C'était le MM62-158 et il est arrivé de Viterbo et reparti sur la même destination sous son call sign Italian Army 2802. L'armée italienne les utilise principalement pour du transport de personnel ou pour des missions de parachutage. Le 10 juillet, toujours sur Villa Coublet, euh, c'est un C-130 suédois, le numéro 844, qui est venu se poser afin d'amener des soldats qui participaient au défilé du 14 juillet. On reste à Paris, on passe sur Orly avec la force italienne puisque le 319 mm 62174 est arrivé à Orly le 4 juillet et en est reparti le 6 sur Rome. Le 16 juillet, mais sur CDG, les spotters ont pu photographier la première arrivée du premier vol de Play, la nouvelle compagnie islandaise héritière de air C'est donc un A321neo qui est arrivé de Reykjavik, le TF AEW, avec cette livrée rouge qui ne passera pas inaperçue non plus. Le 17 juillet, c'était autour du 747 400 de la Dubai Air Wing de Kiterwasi où il était arrivé quelques jours auparavant et en même temps sur le tarmac, il y avait également le 747 800 du Qatar, le A7 HHF. Au Bourget maintenant, encore une fois un des trois Falcon 6X de l'armée australienne s'est posé, c'était le A56-002. Et le 20 juillet, toujours du côté du Bourget, c'était le Tupolev 204 du Rossia Special Flight Squadron, le RA-64059 qui s'est posé avant de repartir le lendemain.
1: Merci Paul, hein, ça termine la rubrique Visiteurs Exotiques, et ben on va passer maintenant à l'interview. Donc ce mois-ci, nous avons avec nous quelqu'un de très très connu des spotters, un homme dont vous avez forcément vu et au moins photographié une de ses créations. Donc on a Régis Roca avec nous. Bonjour Régis et bienvenue sur Radio Tarmac. Bonjour Radio Tarmac, bonjour les auditeurs. Eh bien alors, avant de, de commencer nos discussions ensemble, bah rappelons un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore hein, que tu es un designer très connu dans le milieu du spotting et par les amateurs de décoration spéciale militaire. On te connaît dans le milieu sous le, ton pseudo RAGE. Donc chaque année, depuis un certain temps maintenant, tu designes les livrets du Rafale Solo Display par exemple, mais pas que. Tu collabores souvent avec l'Armée de l'air. Car tu as par exemple signé aussi la modernisation du design de la patrouille de France en 2017, ou encore personnellement, ce qui est une de mes livrées préférées, celle du vieux Charles sur un mirage 2000-5F, qui était pour la commémoration du centenaire de la mort de Georges Guilmer. Donc, après cette petite présentation, bah du coup, Régis, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es arrivé à créer des, des décorations spéciales pour des unités de l'armée de l'air
2: Assez basiquement en fait, ça a été euh, à la fois un mélange d'envie de, et de passion. C'est-à-dire que j'ai découvert le principe des livrets de l'armée de l'air, euh, tout simplement en regardant un documentaire à la télévision qui parlait des Tigres de Cambrai, donc de l'Escadron 112 en 2008. Et je suis euh, graphiste de formation et grand passionné d'aviation et d'aviation militaire en particulier. Et j'ai eu envie en fait tout simplement de me dire qu'il était possible que mes compétences puissent avoir un intérêt et euh, les mettre en pratique sur un, euh, c'était mon objectif, hein, et ça l'a pas changé, c'est au moins un avion de chasse de l'armée de l'air. Donc, euh, suite à ce documentaire, bah, j'ai euh, tout simplement euh, contacté l'unité, comme n'importe qui pourrait le faire, euh, en envoyant une lettre, et en leur expliquant euh, mes envies et, et mon savoir-faire. Et euh, les choses euh, ont pris un peu de temps, mais se sont enchaînées derrière, euh, et j'ai pu euh,
1: concrétiser donc ce projet. Et puis en plus, il y en a eu, il y en a eu plein d'autres derrière, donc, euh, donc on voit que ça a bien marché.
2: Oui, mais alors il y en a eu plein d'autres derrière, mais euh, l'objectif est toujours le même, hein, c'était d'en faire un. Donc en fait, j'en ai un avec beaucoup de bonus. Voilà,
1: ouais, la mission est accomplie en tout cas. Et du, du coup, quand tu crées une livrée spéciale, comment ça se fait Comment tu la crées euh, Est-ce qu'on te demande par exemple la livrée avec des, des contraintes spécifiques ou est-ce que toi tu as carte blanche
2: alors, carte blanche absolue, non. Bien évidemment, il y a toujours des contraintes. Alors, il y a deux types de contraintes. La première, c'est la contrainte esthétique, qu'on va dire le brief, en fait, le brief de l'unité ou de la, des gens pour qui je vais faire l'avion. Ça peut être très restreint, ça peut, être, ça peut tenir parfois euh, presque une teinte ou un thème. Évidemment, quand on parle du Tiger Meat, euh, bah, le thème, c'est euh, le tigre. Après, on développe quelque chose autour d'une un, idée spécifique du tigre mais euh, à la base, euh, le, le brief est assez simple, c'est faut que ce soit tigré. Et après, il y a les contraintes techniques qui, là, sont quand même, euh, pour le coup, non négociables. À savoir, on ne peut pas peindre partout sur n'importe quel type d'appareil. Il y a euh, des zones à, à respecter et des choses plus ou moins conseillées en fonction de la navigabilité de la machine, des organes de sécurité ou des euh, endroits spécifiques pour... Euh, la gestion euh, de l'armement, euh, du radar, mmh. euh,
1: de l'appareil. D'accord. J'imagine que tout ça, 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 prend du temps, euh, ça prend du temps à mettre en place, à mettre en œuvre. Grosso modo, par exemple, pour le Rafale Soe Display, tu as mis combien de temps à, à créer cette livrée À quel moment tu as commencé à, à penser à cette, euh, cette déco
2: Alors, pour euh, suite cette année, c'est simple. J'ai commencé à penser, et je l'avais déjà, parce qu'en en fait, ça me vient... Euh, mentalement, parfois naturellement, et quand c'est le cas, d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Après, par contre, ça prend du temps à poser sur le papier, à retranscrire et après à poser sur le papier. Mais disons que pour répondre de façon plus basique, une livrée, ça se fait... Euh, enfin, Quand le public et les spotters la voient, généralement, moi, je l'ai imaginé entre 9 mois et un an à l'avance.
1: D'accord.
0: Alors d'ailleurs, tu parles de la déco du Rafale Solo Display de cette année, hein, 2021. Alors nous, on n'en a pas parlé dans notre podcast parce que l'annonce a été faite au moment où notre épisode avait déjà été enregistré. Mais donc maintenant que tu es avec nous, est-ce que tu peux nous dire un peu comment elle a été pensée, avec qui elle a été pensée Est-ce que tu as travaillé en partenariat avec l'Armée de l'Air Comment le, le processus s'est fait
2: Alors en fait, euh, la, la demande vient de l'équipe du Rafale Solo Display. Euh... Et en l'occurrence, là cette année, c'était évidemment de Chus. Et euh, le, le travail est réalisé en fait en bonne intelligence, à savoir, j'écoute bien évidemment euh, les, euh, les volontés, les envies. J'y ajoute mon savoir-faire et euh, mes recommandations. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'exercice. Euh, c'est un exercice assez particulier dans ce cas-là pour le, le RSD, c'est que c'est avant tout un ambassadeur et non des moindres de l'armée de l'air et de l'espace. Et euh, du coup, de ce fait, eh ben, c'est une donnée vraiment importante à prendre en compte parce qu'à la différence d'une livrée qui serait pour une commémoration, un anniversaire ou un exercice type euh, Tiger Meat, euh, là, on est sur euh, déjà un travail qui est beaucoup plus pérenne, euh, qui va durer de longs mois, parfois même euh, courir sur deux saisons, c'est arrivé, et euh, qui va être visi visible du plus grand nombre et va être vecteur d'un message très important. Dans ce cas, euh, il faut vraiment penser la chose de façon euh, très globale. Sinon, pour répondre à la question, la demande vient de toute façon de l'équipe. Moi, je travaille avec l'équipe dans un premier temps, mais bien évidemment, euh, je dirais que euh, j'intègre déjà d'autres interlocuteurs euh, de façon plus large.
0: Ouais, T'as raison hein, de dire que c'est euh, un ambassadeur euh, très important, c'est même l'ambassadeur euh, de l'armée de, l de l hein. Et parce que cette année, ils vont se produire en, en France, mais surtout aussi à l'étranger, hein. ils vont en Pologne, en Grèce, euh, aux Émirats, euh, donc c'est un message qui passe, et donc quel est le thème un peu euh, qui a été euh, décidé pour euh, cette année
2: le thème de cette année est à la fois très simple et très vaste, puisque, en fait, et ce qui va induire aussi les teintes qui sont sur l'appareil, vous allez voir, tout est lié, c'est généralement le cas quand j'imagine une, une livrée et une identité, c'est que l'armée de l'air est devenue euh, l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, le souhait, puisque le statut d'ambassadeur est vraiment prioritaire et à prendre en compte, le souhait a été, en fait, de mettre en avant ce changement de nom, ce changement d'appellation, toutes ces missions supplémentaires que l'armée de l'air s'approprie, et du coup, les teintes, on va retrouver tout ce qui compose en fait le ciel de façon très globale, c'est-à-dire de la lumière la plus pure, la plus limpide matinale, ce bleu presque blanc, à ce bleu nuit de l'espace, et en fait, ce camaïeu de teintes va apparaître sur l'appareil puisque il symbolise tous les niveaux, ou en tout cas de toutes les parties que l'armée de l'air et de l'espace va avoir à prendre en compte, quelle que soit l'altitude, j'ai envie de dire. Et pour euh, la partie graphique, en fait, ce sont les courbes qui sont sur l'appareil, qui sont les courbes qu'on peut retrouver sur euh, à la fois une courbe de vol d'un avion, tout simplement, mais aussi les courbes générées par euh, les satellites positionnés au, dans l'espace autour de la Terre. Et donc, en fait, ce jeu graphique, je l'ai posé sur l'appareil et euh, va donner quelque chose, bah, euh, j'espère qu'il qu plaît, mais en tout cas euh, va donner ce, cet entrelacement qui euh, montre bien la mixité des missions, la globalité de, de la mission de l'armée de l'air et de l'espace euh, sur l'appareil.
0: Oui, du coup, en plus, euh, comme tu dis, des teintes bleues, on a du bleu euh, très clair euh, qui fait penser un peu à la neige et ce qui tombe assez bien parce que euh, Schuss, euh, étant originaire euh, de Haute-Savoie, euh, ça reste dans, dans ses thèmes.
2: Alors oui, effectivement, euh, c'est vrai que le proverbe dit, euh, le, le hasard fait parfois bien les choses, même si c'est pas toujours du hasard, mais en l'occurrence, euh, oui oui, c'est clairement le cas. Euh, c'est vrai que il y, y avait en plus la petite dimension euh, à prendre en compte de, de l'amour qu'a qu chousse pour ces montagnes. Et voilà, bien bien goupillé. En tout cas, oui, euh, clairement, il euh, y a un petit clin d'œil. Euh, Au-delà de tout ça, il y a un petit clin d'œil sur, euh, sur les teintes hivernales. C'est vrai que du coup, on se retrouve avec une livrée.. Euh, un Peu, euh, sans dire, dans des teintes froides et euh, qui correspondent bien, euh, je pense,
1: euh, au pilote. Oui, bah, du coup, on parlait, là, tu parlais des personnes avec qui tu travaillais. Euh, donc, toi, tu fais le design des décos. Et euh, par contre, pour peindre, les, pour les peindre, du coup, pour les mettre en, vraiment en œuvre, est-ce que tu as un peintre avec qui tu travailles en permanence ou est-ce que c'est un peintre différent pour chaque, chaque livret
2: alors euh, c'est une bonne question et d'ailleurs c'est bien qu'on qu -ce, que ce soit abordé parce que je le répéterai jamais assez. Je ne suis que le designer même si euh, parfois il y a des l'amalgame est fait parce que euh, parce que ça peut sembler un peu flou mais je le je le crie sur tous les toits sans les peintres et sans les mécanos qui font le qui la mise en peinture euh, mes projets resteraient sur le papier c'est-à-dire euh, je ne serais rien sans les gens qui travaillent et qui vont travailler sur les projets. Et je tiens je tiens sincèrement à nouveau, et je le ferai jamais assez, les remercier pour l'engagement qu'ils ont, pour euh, euh, le savoir-faire qu'ils donnent. C'est vraiment hyper important parce que vraiment, sans eux, euh, mon travail euh, n'existerait pas. Et euh, je tiens vraiment à le, à le souligner. Et donc, pour répondre à la question, euh, j'ai eu la chance de débuter en 2010 avec euh, un peintre bien particulier, d'ailleurs, que je pense que beaucoup me... Deux mondes euh, connaissent dans, dans le milieu, c'est Harry, euh, Seb Haribo. Et on a commencé à faire... Nos, on a fait le premier projet ensemble, à deux. Et j'ai eu la chance, euh, l'énorme chance, de pouvoir travailler avec lui souvent. En tout cas aussi souvent que possible, puisque c'est vraiment un binôme et quelqu'un avec qui euh, je m'entends particulièrement bien et qui a un savoir-faire hallucinant. Vraiment, c'est un magicien. Il a dans son domaine. Et sinon, euh, je travaille avec une petite poignée de personnes. Ça peut être différent en fonction des, des unités ou des bases ou de la disponibilité aussi, hein, parce que ça reste quand même un, une donnée importante. Sinon, oui, dans, dans l'absolu, je travaille soit avec Harry, toi avec euh, Cédric à, à Saint-Dizier maintenant, euh, avec lequel on a eu la chance de, de faire des projets à, à trois avec Harry, Cédric et moi. Donc euh, quelque part, c'est euh, ça se passe aussi bien qu'avec Harry et c'est un réel plaisir.
0: Et euh, je rebondis sur ça, sur Harry, c'est un peintre militaire ou c'est un peintre civil parce qu'on sait que toi, en fait, euh, les gens ne le savent pas, mais tu es bénévole. Hein. Tu Ce n'est pas ton métier de designer des livrets euh, d'avions. Hein. Tu as un autre métier à côté, tu le fais euh, bénévolement. Mais du coup, les peintres qui travaillent avec toi, euh, ce sont que des peintres militaires
2: Alors en fait, oui. Pour la réponse, euh, ce sont ou c'était des militaires. Parce que quand j'ai débutais avec Harry, il était euh, Schumac euh, C'est une spécialité euh, chez les mécanos de l'armée de l'air. C'est les euh, mécaniciens structure. Euh, il était Schumach à Cambrai et il avait euh, pour euh, savoir-faire parce que c'est aussi ça et, et surtout pour passion bah, la peinture, à l'époque il en faisait sur d'autres supports que les avions aussi et donc du coup euh, ce sont à la base des, des militaires qui sont pas spécialement formés à faire ça mais qui ont la volonté de le faire par exemple pour prendre l'exemple du RSD de cette année c'est donc euh, l'adjudant Cédric qui l'a mis en peinture qui était le, le chef du projet pour la peinture à ce moment là et qui est mécanicien structure, donc Schumach à Saint-Dizier, et euh, qui l'a fait sur la base, alors pour le coup, du volontariat. C'est-à-dire, euh, il, euh, il travaille sur base, et euh, il a été volontaire pour prendre en
1: charge le projet. Ok. Ok, d'accord. Bah, du coup, je, je continue un peu sur ça. Combien vous avez de personnes qui travaillent sur, sur un projet de livret, à peu près Est-ce que, est que tu arrives à chiffrer ça Ou est-ce que juste vous êtes deux, on va dire trois, toi, le peintre L'unité, l'entité qui t'a demandé la, la, la déco Alors, si on parle de mise en peinture pure, du chantier
2: de la mise en peinture, euh, on peut être vraiment, ça peut être un binôme designer et, et peintre, mais on n'est jamais deux, de toute façon, déjà pour des raisons de sécurité. Il euh, y a une aide supplémentaire, ça peut être une personne supplémentaire, donc un, un mécanicien de la base qui serait volontaire pour venir nous assister, parce qu'il y a beaucoup à faire, quand même, mine de rien, puisqu'on essaie de le faire surtout dans un, le temps le plus court possible. Euh, bien évidemment, et euh, sinon euh, sinon, ça peut aller par contre sur des équipes beaucoup plus grosses. Je pense par exemple euh, au euh, Transal, au R89 qui avait été fait euh, en 2014 pour les 70 ans de Lanjou et du Béarn, où là euh, ça a été une grosse équipe qui a travaillé euh, pendant euh, de très nombreux jours, parce que le, le, la surface d'un Transal, c'est pas la
1: surface d'une gazelle. Bien sûr, donc ça, ça dépend beaucoup de la surface. Exactement.
0: Et tu dis « on » alors parce que jusque-là, on avait compris que tu crées la, le design. Mais après, tu te déplaces sur la base pour aider aux travaux, aider à la, à la réalisation ou alors juste, entre guillemets, surveiller, on va dire, les, les consignes de la de la livrée soient respectées. Enfin, j'ai l'impression que ton travail s'arrête pas juste au dessin, en fait.
2: Alors non, il pourrait. Il pourrait s'arrêter juste au dessin. Et je pourrais être présent que pour faire mon métier de directeur artistique et dire un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Mais, euh, mais pas que, parce que, comme je disais, c'est avant tout de la passion. Et j'ai à cœur, déjà, de ne pas me tourner les pouces quand je vois d'autres personnes travailler. Surtout, euh, c'est clairement passionnant. C'est-à-dire, euh, euh, évidemment, je n'ai pas le savoir-faire avec le matériel, euh, un aérographe, pour peindre. Par contre, bah, du coup, je, à ce moment-là, je, je deviens la petite main euh, euh, d'Harry ou du peintre et euh, je vais euh, découper les bandes de masquage ou poser les bandes de masquage. Je vais, en fait, faire le l'assistant le, du peintre, euh, avec bien sûr le regard du créatif, mais euh, j'ai vraiment à cœur euh, de, de travailler à leur côté. Et, euh, et donc, si on travaille euh, de nombreuses heures, je suis de nombreuses heures avec eux, je ne vais pas euh, finir à, à 17h, euh, parce que j'en ai marre, si on doit finir beaucoup plus tard, on finira beaucoup plus tard, parce que c'est un projet qu'on débute ensemble et qu'on finit ensemble.
0: Et donc tu fais tout ça sur ton temps libre.
2: Et je fais tout ça sur mon temps libre, oui, parce que comme tu l'as dit, et depuis donc plus de 11 ans maintenant, je le fais de façon bénévole. C'est ma façon, en fait, voilà, d'apporter ma contribution à l'institution.
0: Alors du coup, on va, on va maintenant que tu parles un peu de la réalisation, c'est-à-dire de la peinture même de l'avion. Tu nous as dit qu'il y avait des zones qui étaient très sensibles ou des choses qui pouvaient pas être peintes, par exemple. Quelles sont les zones les plus compliquées pour toi? à intégrer dans un design On sait par exemple que tu ne peux pas peindre la verrière. Alors comment tu l'intègres ça dans ton design général Quelles sont les zones les plus complexes à peindre, que ce soit sur un chasseur ou sur un hélico, et à intégrer dans ton design
2: Alors, euh, dans la première partie de la question, c'est euh, comment les intégrer En fait, il faut que les zones que je ne peux pas atteindre, il ne faut pas qu'on se dise « ah, bah là, ils pouvait pas ». Il faut juste qu'en fait, euh, on fasse un design on se dit, s'il n'est pas allé là, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. C'est là toute la particularité d'une contrainte, c'est que la contrainte doit toujours devenir une force. Donc, euh, par exemple, sur un avion de chasse, euh, on ne peut pas peindre euh, le nez de l'appareil la, de pour des raisons très simples. C'est qu'en fait, ça, euh, le nez à l'intérieur de cette partie-là se trouve beaucoup d'organes de, de, de radar et de, de navigation. Et euh, à ce moment-là, la peinture altérerait le travail en fait de tous ces, ces instruments. Et pour le coup... Je ne peux donc pas euh, le peindre. Mais il ne faut pas qu'on se dise, ah bah tiens, il ne peut pas peindre le nez, donc euh, ça se voit qu'il n'a pas pu le faire. Il faut juste se dire, s'il n'a pas peint le nez, c'est parce qu'en fait, son design a été fait de telle façon que ce n'était pas nécessaire, tout simplement. Et après, pour les zones plus ou moins difficiles, il n'y en a pas. Puisqu'en fait, c'est à moi d'être plus malin euh, et de me dire, là, ça va poser un problème ou là, je n'ai manifestement pas la possibilité d'aller, mais ce n'est pas grave réfléchir un peu plus pour faire en sorte que ça ne devienne plus un problème. Donc en fait, il n'y a pas de, de zone difficile. Après, euh, c'est sûr que c'est toujours un poil frustrant de ne pas pouvoir aller euh, entre guillemets de la tête aux pieds euh, d'un appareil, mais ça fait partie du jeu.
0: Du coup, quand tu vois ton, ton avion présenté au public pour la première fois... Euh est-ce que tu guettes un peu la réaction des gens Est-ce que tu as un peu d'angoisse en disant est-ce que ça va plaire au moment de la révélation ou, euh, ou pas enfin, Est-ce que tu as un peu une montée Ou alors tu es sûr de toi et tu te dis ça va le faire
2: Alors sûr de moi, non, parce qu'il y a des projets qui sont plus ou moins euh, simples ou accessibles au, au premier abord graphiquement parlant, j'entends. Maintenant, c'est vrai qu'il l'avantage des réseaux sociaux, c'est que généralement, quand moi je le découvre en présentation publique pour la première fois, il a déjà une vie virtuelle puisqu'il a déjà été euh, bah justement euh, spoté euh, ou montré par euh, présenté officiellement donc j'ai déjà les premiers retours sur euh, les nombreux commentaires que je vois sur les réseaux sociaux et, euh, et après, par contre, oui, euh, tout à fait, j'ai euh, bah, pu euh, découvrir en vol le RSD21 euh, il y a quelques semaines, bien après sa présentation publique. Et c'est vrai que j'étais à la fois euh, très attentif et fier aussi et émerveillé par la présentation de Schuss que noyer effectivement dans le public, à écouter la réaction des gens et avoir les des quantités de personnes le téléphone à la main pour en faire une photo, une story et dire ah il est beau voilà.
0: Et justement alors tu dis un peu que t'as livré à une vie sur les réseaux avant la révélation. On sait par exemple que cette année la déco avait fuité sur une brochure de l'armée de l'air en fait avant la révélation officielle. Quand tu le vis, ou même on va prendre un autre exemple, si par exemple l'avion avait été spoté par un, par un spotter et publié avant la révélation officielle, bon tu te dis bon c'est pas grave, il est peint, c'est fait, c'est fait, ou alors tu es un peu frustré que ce soit dévoilé avant la publication officielle avec les belles photos, la belle présentation, etc.
2: Alors, généralement ça c'est déjà pas entre mes mains, c'est-à-dire c'est l'unité qui choisit euh, la temporalité de la présentation, de la livrée. Par exemple si je prends l'exemple d'un Tiger Meet, c'est vrai que le Tiger Meat, on fait tout ce qu'on peut pour les garder secrets jusqu'au dernier moment parce que c'est dans le concept même de la livrée Tiger Meat, c'est-à-dire que l'appareil doit apparaître à l'arrivée sur la base qui accueille euh, l'exercice annuellement. Et c'est vrai qu'un Tiger Meat, on a à cœur de le conserver vraiment euh, sous clé, caché, parce que euh, dévoiler une livrée Tiger Meet en avance, ben, ça fait pas partie des traditions, c'est toujours pareil. On parle, euh, Je suis content d'évoquer ce sujet, on parle de tradition, parce que moi, tout est lié aux traditions. Et là, voilà, ça fait pas partie de l'esprit Tiger Meet de montrer un appareil avant, en tout cas, pour nous, euh, dans la façon, euh, je dirais, cambrésienne de la chose. Maintenant, ça évolue, je sais qu'il y a beaucoup d'unités étrangères qui montrent en, av en avance de phase leur peinture, voilà, nous on a gardé cette petite euh, trad euh, cambrésienne de garder le secret. Après sur, euh, c'est vrai que dans l'absolu, je préfère que ce soit euh, dans de bonnes conditions que ce soit montré. Voilà.
0: On voit là par exemple que les Belges euh, ce mois-ci ont, ré ont révélé leur euh, livret Tiger Meat pour septembre.
2: Tout à fait, je l'ai découvert hier d'ailleurs.
0: Exactement, elle a été découverte là il y, a, il y a deux trois jours. Donc eux, au contraire, ils, ils sont pas du tout dans dans la tradition de, de garder le secret jusqu'au dernier moment. De bon, on est deux mois avant l'événement, mais euh, on sort le grand jeu, on fait des super photos, des vols, etc., etc. Donc c'est vraiment ouais, il y a deux, enfin euh, les choses changent par rapport à ce que tu nous dis.
2: Après, euh, c'est clairement une une réflexion de communication. C'est-à-dire que si on dévoile l'avion avant et qu'on fait de belles photos avant, ça veut dire que le jour J on est capable de produire une couverture de magazine puisque tout le matériel euh, photographique est déjà présent. Donc, c'est évident que pour des, euh, des raisons excessivement basiques de, de com, euh, je comprends la volonté, euh, par exemple, des Belges. Mais tout ça dépend bien de l'envie, en fait, de l'unité et de, du cadre aussi. Un Tiger Meet ce n'est pas un anniversaire. Et un anniversaire, ce n'est pas un, un retrait opérationnel d'un appareil. Donc, en fait, c'est vraiment là... Quelque chose qui est réfléchi, parce que de toute façon il y a toujours une réflexion, il hein, faut bien se le dire, en, en amont, et qui me dépasse aussi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis quoi que ce soit. Moi je suis que le, le modeste créatif de la livrée, et après euh, l'unité euh, va la faire vivre ou va faire vivre le projet comme euh, bon lui semble.
1: Oui, du coup, vu qu'on parle des, des forces armées belges là, en, en ce moment, est-ce que tu as des contacts justement avec d'autres forces armées, ou alors est-ce que tu fais des livrées que pour la France
2: alors, initialement, moi, c'était... Euh, je vais reprendre ce que je disais au début. Je voulais juste en faire un, et donc c'était pour la France, ouais. et en l'occurrence pour Cambrai. Non, alors, j'ai euh, eu des contacts avec des, fo des forces euh, aériennes militaires étrangères. Ça n'a jamais abouti, parce que c'est pareil. Je pense que, de toute façon, il y a des gens très compétents, euh, quel que soit le, le lieu, enfin, ou le, la nation, plutôt. Il J'ai une, euh, une grande admiration pour euh, euh, des pays euh, de pays étrangers. Hein. Je suis toujours euh, très admiratif de ce que produisent euh, est très attentif aussi hein, de ce que produisent euh, bah, justement les Belges, euh, les Néerlandais, la Turquie, voilà vraiment. Euh, mais ça c'est euh, et par des formations professionnelles et par passion aussi. Hein. Je suis, je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, bah, on a envie de, de, de voilà passionner et on a envie de voir ce qui se fait ailleurs. Euh, moi j'y rajoute peut-être juste un peu plus l'œil euh, professionnel en disant ah c'est pas mal ce qu'ils ont fait, il y a des bonnes idées là-dedans ou euh, au contraire ah dommage euh, J'aurais pas fait ça ou j'aurais fait ça différemment. Mais euh, après, euh, ça reste qu'un avis très personnel euh, qui ne peut euh, engager que moi. Mais euh, non, euh, j'ai euh, eu euh, des, des contacts. En tout cas, je, euh, au, au travers de, de meetings ou de Tiger Meet, euh, j'ai pu croiser des gens. Mais euh, non, ça ça s'est jamais fait. Et personnellement, je n'ai jamais poussé à ce que ça se fasse plus que ça, puisque ben, comme c'était évoqué, je fais vraiment ça donc sur, sur mon temps libre. Et que euh, mine de rien... Euh, j'ai quand même pas mal d'activités et que le temps que j'ai, bah, je le consacre euh, en priorité euh, à l'armée de l'air et de l'espace
1: euh, ici. quoi. Du coup, en parlant de déco étrangères est-ce qu'il y en a une que tu trouves magnifique Ou est-ce qu'il est qu y en a une que tu te dis « Ah, celle-là, elle est vraiment belle
2: » Il y en a quelques-unes que je trouve assez exceptionnelles, pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Je dirais qu'il y a euh, celle qui m'a vraiment marqué initialement euh, quand j'ai vraiment commencé à mettre euh, un petit doigt dans le, dans le sujet... C'était euh, celle du F-16 euh, hollandais qui était orange avec euh, le lion qui était sur toute la voilure. Ça doit être, euh, ça tournait autour de 2010-2011, je pense.
0: Ouais, c'était le solo display hollandais, ouais. Il <rire> était super, ouais.
2: Celle-là m'a vraiment marqué parce que je pense que c'était la première fois que je prenais une claque visuelle euh, de la sorte. Parce que pour le coup, je crois que c'est la première que j'ai vu voler, en fait, euh, de livret spécial. Et je me suis dit, waouh Et pour le coup, je l'ai trouvé particulièrement réussi. Euh, après je me souviens je sais que j'ai été marqué aussi par la, la livrée du euh, turc euh, de présentation
0: ouais, du solo le solo display turc ouais.
2: tout à fait qui est graphiquement très intéressante avec euh, pas simple mais très intéressante et après euh, par exemple euh, au niveau technique euh, et là pour le coup je sais que c'est, euh, je ne fais enfin personnellement j'aurais pas fait ça parce que c'est pas mon style parce que là aussi c'est toujours euh, très particulier c'est à dire que j'y mets quand même mon savoir-faire et ma vision des graphiques des choses. C'est le Hind qui avait gagné, je crois d'ailleurs, un Tiger Meat pour la plus belle livrée, euh, qui était entièrement fait à l'aérographe et qui reprenait un design façon euh, alien.
1: Ouais, ouais, il était beau.
2: Qui m'a bluffé, complètement bluffé, parce que déjà la machine en elle-même est euh, véloce, <rire> spécifique. Et, euh, et, et rien que quand on voit déjà la machine sans livrer, euh, ça fait un peu peur. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont poussé le truc très loin. Et je pense que ça a été une somme de travail monstrueuse.
1: Voilà. C'est vrai, vrai qu'en plus, sur le Mimi -mi 24, les, euh, les protubérances, on va dire, de la machine se prêtent bien à, à un alien, entre guillemets. Ça fait vraiment euh, les pustules. Euh, enfin, moi, moi c'est
2: Ah oui, non, là, ça faisait sens. Ça faisait sens. C'était incroyable. Mais vraiment. et euh, D'ailleurs, on l'a découvert euh, avec Harry et qui, lui, pour le coup, est un, un grand maître de l'aérographe. Et qui était lui aussi impressionné bah voilà, par le rendu, en fait, hein, qui était hallucinant, vraiment hallucinant. Je sais pas combien de temps ils ont passé à le faire, mais euh, mais ça a dû être quelque chose. Et pour le coup, ça a tellement bien fonctionné que si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est le cas, la machine avait gagné le premier prix enfin le prix de la plus belle livrée à un Tiger Meat, ce qui est quand même excessivement rare pour un hélicoptère au milieu d'un monde de chasseurs.
0: Ouais, et c'est là où, justement, euh, je voulais arrondir ce que tu dis, c'est que vraiment une livrée peut transformer une machine en star d'un meeting ou star d'un Tiger Meet parce que justement euh, l'Alien Tiger tchèque euh, euh, bon le Hind c'est quand même quelque chose de c'est une belle machine etc mais ça reste une belle machine et là c'était en Espagne à Saragosse quand ils l'ont sorti je m'en rappelle j'avais fait le, le Spotter Day et tout le monde voulait ne voir que lui quoi c'était vraiment la star du meeting tout le monde euh, n'attendait qu'une chose c'est qu'il vole donc vraiment une livrée peut vraiment euh, transformer enfin euh, attirer euh, l'attention sur euh, sur une machine, c'est vraiment vraiment quelque chose d'impressionnant. Ouais.
2: C'est un vecteur de communication. C'est-à-dire, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire, ce c'est pas pour se faire plaisir qu'on fait une livrée. Tu euh, évoquais au tout début euh, la livrée euh, du vieux Charles. C'est un vecteur de communication. C'est pas on se fait plaisir et euh, on imagine quelque chose sur un avion. Non, c'est on veut mettre en avant une personne, une tradition, euh, une histoire, et euh, c'est une façon de le faire. C'est-à-dire, si moi, cette livrée Vieux-Charles a permis... Et d'ailleurs, ça a été le cas, hein, puisque je travaillais avec euh, une école primaire qui avait réalisé un petit ouvrage euh, qui était du côté de Luxeuil, euh, à vauvillais sur euh, le projet, euh, justement, euh, à la fois bah, de qui était Guy de Mer, de pourquoi on le mettait à l'honneur et quel était la entre guillemets ses, ses héritiers, donc en l'occurrence euh, les cigognes euh, à Luxeuil, eh ben, je suis, euh, c'est vraiment euh, gagné si voilà une école primaire, euh, des classes d'école primaire, et eh ben mettre le doigt sur un pan d'histoire mmh. fondamental et magnifique. C'est un outil de communication.
1: Tu nous parles un peu de, de, des livrets que tu as aimés, que tu as beaucoup aimé. Est-ce qu'il y en a une dont tu es le plus fier
2: Alors, euh, j'ai l'habitude de répondre que c'est euh, ma réponse ouais. récurrente où je dis euh, comment choisir un de ses enfants <rire> comme préféré. Donc non, c'est absolument impossible de dire il y en a une dont je suis plus fier. Par contre, j'ai un petit top euh, personnel, dont euh, bah, le vieux Charles ferait partie, par exemple. Mais c'est pas forcément inhérent, à la... purement à la livrée, parce que euh, moi, je vois autre chose derrière. Moi, je vois une... surtout une aventure humaine. Et tout ça n'est qu'une aventure humaine. C'est-à-dire, euh, si j'ai commencé et si je continue, c'est parce que c'est un échange avec des gens brillants, intéressants, passionnés avec euh, des savoir-faire euh, multiples et incroyables. Et au-delà de la livrée, il euh, y a des livrées qui vont peut-être être, être euh, particulièrement euh, reconnues euh, et préférées euh, dans le milieu des spotters, par exemple. Mais moi, il y a des livrées qui me touchent parce que derrière, eh ben, j'ai vécu une belle histoire pendant la mise en peinture ou avec l'unité où euh, ça m'a permis bah, de, de rencontrer... Euh, des gens qui sont devenus des amis. D'ailleurs, euh, je veux que ça reste comme ça. C'est-à-dire que je suis pas, enfin, j'essaye de ne pas être qu'un simple prestataire à qui on demande quelque chose. C'est de nouer une relation, de nouer quelque chose de fort humainement. Et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, à mon niveau, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, je souhaite vraiment vivre une aventure et pas simplement réaliser un design. S'il y aurait peu de sens là-dedans, voilà. Donc oui, j'ai un petit top 3, top 3, top 5 maintenant parce que je commence à en avoir un certain nombre, donc euh...
1: <rire> ça s'allonge.
2: Ça s'allonge un petit peu, mais non, je suis, euh, je suis absolument fier de toutes et je n'en regrette aucune.
0: Alors comme tu veux pas choisir euh, parmi tes enfants, <rire> on, on va tourner la question autrement. Sur quelle machine tu aimes euh, le plus faire de design euh,
2: Je dirais que j'ai une petite machine de cœur parce que c'est celle du début, c'est le 2000, quel qu'en soit la. La version hein, euh, du tiré 5, euh, du B, euh, du C. voilà C'est le 2000. Il euh, y a quelques pet petites choses sur le 2000 qui, qui m'interpellent particulièrement. J'ai un, voilà une grande affection pour les petites aigrettes qui sont de part et d'autre euh, des entrées d'air. La, la finesse la finesse du, euh, du bout euh, du 2000, euh, je trouve ça d'une beauté hallucinante. Euh, de toute façon, par chance, euh, et là pour le coup je suis très heureux, j'ai quand même la chance de voir avoir comme support et de travailler sur des avions beaux, clairement beaux. Euh, on va pas se mentir, hein, il y a plein d'avions de chasse dans le monde, euh, mais ceux qui sont produits euh, en France, ils sont quand même très, 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 très très esthétiques.
0: Non, mais on peut le dire, on a les plus beaux avions de chasse du monde. <rire> C'est
2: ce <rire> voilà, clair. Non, clairement, les, euh, les les gens qui travaillent pendant des, des décennies euh, chez Dassault Aviation font très, très bien leur travail et
1: produisent des avions magnifiques. Euh, du coup, toi, tu nous parles du 2000, mais est-ce que tu as déjà fait des designs pour toi, hein, vraiment, que tu as gardé pour toi, pour le fun, sur d'autres types d'avions enfin, Genre sur du F-18, du F-16, ou enfin, du Sukhoi, des choses comme ça
2: Alors, non, parce que peut-être par une question de, de, de temps, mais si d'aventure, un jour, euh, l'opportunité se présente, euh, au contraire, je trouverais que je relèverais le défi avec un immense plaisir, parce que à chaque fois, c'est un petit défi quand même de... De réussir à, à imaginer quelque chose, se renouveler, répondre à la demande, déjà tout simplement. Non, j'ai pas fait, mais euh, par contre, je reste, je me nourris clairement de ce que je vois euh, chez les Américains ou chez les Russes, peu importe, ou même du côté de l'Asie. C'est vraiment, euh, vraiment, je me dis, mais de façon presque basique et professionnelle, euh, ah, celle-là, j'aurais bien aimé la faire, peut-être.
1: Ouais.
2: <rire> bon, en tout cas, j'aurais bien aimé qu'on me propose le projet. Quitte à peut-être faire autre chose pour le coup, mais euh, je trouve qu'il y a euh, voilà, des choses euh, des choses très belles à, à l'étranger aussi et euh, c'est pour ça vraiment je tiens à le dire je, je pense que chaque il euh, y a beaucoup de gens très compétents de, par le monde euh, même ici d'ailleurs.
0: Donc tu as hâte de faire une livrée sur euh, le F35.
2: <rire> Alors, j'ai hâte enfin euh, j'ai hâte, mais j'ai hâte dans le sens du, du défi, c'est-à-dire de la nouveauté. C'est-à-dire euh, comme quand on découvre euh, un nouvel objet ou une nouvelle sensation ou euh, presque, un, presque un nouveau plat en disant « j'ai envie de le goûter ». C'est un peu ça l'idée. Je pense que ça ne se produira jamais. Mais en tout cas, euh, oui, parce que bah, voilà c'est une saveur supplémentaire. Euh, là, on découvre, c'est comme quand on est petit et qu'on nous fait découvrir pour la première fois genre le goût du citron. C'est très surprenant. Là, c'est pareil, c'est se dire j'ai une nouvelle sensation à découvrir et je trouve ça complètement exaltant.
0: Et du coup, c'est quoi un peu ton, ton rêve de livrer à faire Genre, t'aimerais faire par exemple Cotam 1 ou t'aimerais faire, je ne sais pas, un avion ou un avion un peu symbolique
2: Alors, bah là, je commence à avoir fait un gros panel de ce qui est faisable en France. Mais c'est vrai que si on devait partir vraiment dans un, quelque chose d'assez rêveur et, et, et lointain, je suis toujours très surpris par les surfaces de voilure, par exemple, euh, bah justement des avions russes qui sont gigantesques. Ouais, C'est clair. Et qui sont quand ils sont mis en comparaison à côté de, de nos chasseurs ou même d'autres chasseurs étrangers, je me dis euh, il y a de la surface quoi. Et cette surface là, je pense qu'elle permet euh, des designs euh, différents et intéressants. Euh, C'est aussi bah, justement le, le jeu, par exemple, euh, on peut pas imaginer un transal comme on imagine une gazelle, par exemple, on peut avoir un niveau de détail sur une petite machine qui est euh, compliqué, mais hyper intéressant, ce qu'on peut pas se permettre sur une surface de voilure gigantesque parce que un déjà, ce serait un temps de travail infini, et deux, ça aurait pas de sens parce que l'avion ne se regarde pas, ou, enfin en tout cas la machine, peu importe laquelle, ne se regarde pas à la même échelle. C'est-à-dire, euh, on peut clairement avoir le nez quasiment sur une gazelle. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça sur un A400M.
1: C'est pas les mêmes ressources, comme tu dis. Enfin, C'est clair que si tu dois peindre un A400M, euh, bah déjà tu peux tu en parler pour le transal tout à l'heure. Il te faut une, une grosse équipe de... de personnes, du coup, euh, pour faire ça. Alors que je pense que sur une gazelle, vous êtes beaucoup moins à travailler dessus.
2: Alors, on est moins à travailler dessus. Et par exemple, juste pour donner une petite info sur. Euh... Euh, sur la gazelle euh, qu'on avait euh, faite en 2019, donc pour le Tiger Meet euh, avec Harry, sur euh, tout l'avant de la gazelle, euh, je vais dire on, mais c'est surtout Harry, même si j'y ai participé, mais je pense que c'est lui qui a beaucoup plus souffert que moi, euh, on a posé 4000 petits nids d'abeilles, 4000 petites alvéoles, sur l'avant qu'on a peint. On s'est dit qu'on ne recommencerait plus jamais.
1: Bah ouais, tu <rire> 4000, c'est comment à faire quand même.
0: Ouais, ouais, ça commence à faire. Bon. Et du coup, tu designes euh, pour d'autres machines, euh, genre des avions civils, des voitures, ou je ne sais pas, même des bateaux, ou d'autres choses, ou alors tu fais que de l'avion
2: Non, alors euh, en fait, étant passionné d'aviation, c'est vrai que j'irais rarement sur, euh, sur par exemple une moto, parce que ce n'est pas mon, mon domaine de, de prédilection, mais la différence, c'est que mon métier, en fait, euh, m'a formé à faire euh, du, du graphisme et du design, quel que soit le, le type de support. Hein, euh, Professionnellement parlant, euh, moi, euh, j'ai appris, et c'est la base de ma formation, à créer des identités visuelles. Mais euh, ensuite, une affiche, c'est déjà un support en soi, même si c'est plat et avec un format assez euh, rectangulaire, euh, basique. Mais euh, j'ai déjà ma maquetté euh, pour des clients dans le civil euh, des, euh, des bouteilles de vin. J'ai eu fait aussi pour... Euh, Justement pour des unités, j'avais créé, créé des bouteilles de champagne pour justement des, des commémorations et des cérémonies. Je pense être capable d'être sur n'importe quel support à partir du moment où je le comprends et je le connais un petit peu. Euh, et oui, ça m'est arrivé effectivement de maqueter des choses sur des voitures en rapport avec, euh, avec des avions. Donc est, euh, tout est faisable, ce n'est que le support qui change, ce n'est qu'une question de courbe, une question de volume. Et de spécificité technique, pour le coup. Mais oui, tout est faisable. Euh, après, est-ce que j'irai de façon volontaire là-dessus Pour une question de temps, je dirais non, parce que ça prend de toute façon quoi qu'il arrive du temps, et que je préfère le concentrer sur plutôt ce qui vole. Mais euh, ça m'est arrivé que dans le cadre d'une un, livrée aéronautique, j'ai créé la voiture qui allait avec, oui.
0: Alors, on va se diriger sur la fin de notre entretien, mais du coup, est-ce que tu peux nous teaser un peu des choses qui arrivent et que tu aurais faites on sait que le, le Gusto Tactical Display nous a déjà dit que c'était toi qui avais fait leur euh, Gusto 80. Et donc du coup, celui-là, on devrait l'avoir pour octobre. Mais il euh, y a d'autres choses qui vont arriver
2: Pour répondre déjà, pour le 25 5 de France, effectivement, je suis excessivement fier et honoré d'être dans, dans l'équation. Parce que pour le coup, c'est une unité avec laquelle je n'avais jamais travaillé, une unité avec des traditions magnifiques. Parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment au premier chef, hein, c'est euh, vraiment euh, l'histoire et les traditions. Donc euh, le 2,5 qui sont les héritiers euh, FAFL, euh, un passif hallucinant euh, euh, historique. Euh, donc je suis déjà très 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 content. Un petit peu comme euh, le vieux Charles, hein, vraiment j'ai été honoré qu'on me demande de le faire parce que voilà pour moi Guilmer, bah, c'est une figure euh, héroïque qui m'a bercé euh, quand j'étais plus jeune et qui me toujours d'ailleurs. Et du coup bah, le 5 oui donc euh, je suis très très content et, euh, et on va faire quelque chose de très Très chouette, vraiment sincèrement. Je retrouve en plus Harry sur le projet, donc même si on n'a jamais euh, séparé le binôme, en tout cas je reforme le binôme sur ce projet-là, et donc ça veut dire que je sais que ce sera juste euh, exceptionnel en termes de, de, de réalisation de peinture, et euh, on a imaginé quelque chose vraiment à leur, à leur image, donc c'est fort, c'est punchy, ça va vraiment euh, en mettre plein la vue à l'image euh, des Goustos, quoi. <rire> et après, il y aura effectivement, euh, si tout va bien, maintenant c'est un peu plus compliqué hein, dans ces périodes euh, ouais, avec le Covid où euh, on a une visibilité euh, parfois pas très lointaine de ce, qui, de ce qui pourra être fait. Mais oui, il y a déjà d'autres projets en, en cours. Il y en aura un, je pense, que qui sera visible de loin. Voilà, j'en dis pas plus. <rire> <mais> <rire> <Okay>. <rire> il sera visible de loin. En tout cas, j'espère que ça... Moi, j'ai travaillé dans ce sens maintenant. Est-ce que le, la crise sanitaire euh, et euh, tous les aléas... Euh, on vit depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, uh -huh. euh, nous permettront de, de le réaliser. Ça, je, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais oui, en tout cas, il euh, y a déjà des projets dans les cartons pour les, euh, les mois, années à venir.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, merci hein, pour ce petit teasing. Alors, si ça doit se voir de loin, c'est que ça doit être soit très gros, soit très, très vif.
1: <rire>
2: c'est un peu l'idée. Ce sera à vous de, à vous de décider.
1: Ouais, bon, on, on fera des belles photos, t'inquiète pas. Avec plaisir. Euh, du coup, Régis, est-ce qu'il y a une page sur laquelle on peut te retrouver ou retrouver euh, tes créations
2: euh, Oui, j'invite euh, bah, tous ceux qui souhaiteraient euh, en découvrir un peu plus ou en tout cas découvrir du, euh, des choses off, du backstage euh, comme on dit ou, euh, ou même euh, des choses euh, qui sont peut-être moins visibles hein, euh, que j'ai fait parce qu'il n'y a pas que les livrées. Euh, parfois, euh, ça se résume à un patch euh, ou à une identité comme pour euh, euh, les trackers de la sécurité civile, mais ce dont je suis très fier. Euh, sur ma page euh, publique euh, Facebook, c'est Regis Rage Roca. Vous la trouverez, à mon avis, sans trop de difficultés. Et euh, là, j'ai à cœur de, de poser euh, des images, bah, justement, des, des mises en peinture, euh, une fois que les choses ont été révélées, bien évidemment, ou euh, de permettre de voir aussi ma façon de travailler, parce que euh, je mets beaucoup de, de mes croquis, euh, parce que, en fait, euh, certes, l'outil informatique est hyper important, euh, en finalisation de projet, mais avant toute chose, je fais euh, tous mes projets euh, vraiment euh, intégralement euh, bah, sur du papier calque euh, avec euh, mon petit crayon et euh, ma règle et mon compas. Donc, euh, c'est voilà, je, je pose mes croquis, je pose un petit peu ma façon de faire parce que le but, bah, c'est que des gens euh, plus jeunes que moi puissent s'en emparer et, euh, et un jour euh, aient envie de faire la même chose puisque je serais très fier de et très heureux que bah, demain, je n'ai plus rien à faire parce que d'autres gens euh, aient aussi la passion et soient euh, compétents et aient envie d'aller aussi loin.
1: Qui prennent ta relève. C'est ça. Ok. Bon, ben bah, écoute, euh, merci Régis. Hein, on va te retrouver sur cette, cette page Facebook. Et euh, merci pour ton temps. Merci pour, euh, bah, pour ta disponibilité aussi. On arrive à la fin de cette interview. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Et euh, on va continuer tout de suite avec nos coups de cœur.
0: Allez, on passe tout de suite à nos recommandations et c'est moi qui vais commencer car à la base je voulais pousser un coup de gueule contre tous les spotters qui ont poussé à bout la personne qui tenait l'indispensable compte Twitter at Spot, aussi connu sous le nom de Renoué14 hein. ces égoïstes hein, qui croient que tout leur est dû et qui trouvent le moyen de se plaindre et d'insulter ou de menacer les gens qui donnent gratuitement et bénévolement des informations sur les vols mais à y réfléchir, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens qui confondent passion et compétition messieurs, vous n'avez pas à votre place dans notre communauté. Du coup, à la place, j'ai décidé de vous parler de la belle histoire de Yann Simpson. Alors, monsieur Simpson est un spotteur britannique, il spotte régulièrement sur la base anglaise de Lake -E qui abrite le 48e Fighter Wings de l'US Air Force qui vole sur F-15. Et bien, en ce matin du 13 juillet, monsieur Simpson regarde les F-15 décoller de la base et remarque que le F-15E, immatriculé 91-0302, crache des étincelles depuis son réacteur droit. Intrigué et inquiet, il décide tout simplement d'appeler le standard de la base pour signaler et partager ses inquiétudes. Pris au sérieux par la base, celle-ci contacte le pilote pour lui demander si tout allait bien de son côté. Le major Thompson, le pilote du F-15, ne déclare aucune urgence mais suit le procédure et demande à son ailier de s'approcher de son jet afin d'examiner de près les bus du moteur. Celui-ci confirme le dysfonctionnement et les étincelles qui provoquent du coup le retour en urgence de Thompson à la base. Tout est bien qui finit bien et quelques jours plus tard, le Major Thompson ira à la rencontre de Ian Simpsons afin de remercier de vive voix et par la même occasion de lui offrir moult patch et goodies. Voilà encore une histoire qui démontre que les spotters ne sont pas une menace aux abords des bases et des aéroports et qu'une collaboration active et intelligente peut sauver des vies. Cette collaboration, la base de Lake l'a compris depuis bien longtemps puisqu'elle a développé de bonnes relations avec sa communauté de spotters allant même jusqu'à leur demander de leur signaler les comportements suspects autour de la base et aussi en ligne. Cela devrait vraiment être un modèle sur la façon d'engager une communauté qui partage une passion commune justement et ce souci de la sécurité et du bien-être de ceux qui travaillent sur les bases et les aéroports ou de ceux qui volent. Aujourd'hui en France, la gendarmerie du transport aérien semble avoir pris conscience du potentiel des spotters et commence à développer une coopération. On vous en avait déjà un peu parlé le mois dernier et nous ferons probablement un épisode sur ça une fois que les choses seront mises en place pour vous montrer que c'est un réel avancement pour notre passion.
1: Ouais bah écoute Paul ouais c'était une belle histoire j'ai suivi ça aussi c'est vrai que c'est quand même sympa bah, allez encore, euh, encore une fois moi je vous emmène loin de France bah non pas parce qu'il se passe rien en France bien sûr loin de là mais encore une fois je vais vous parler d'un avion que j'aime vraiment beaucoup donc c'est le Canberra. L'English Electric Canberra donc, a été le premier bombardier construit par l'industrie aéronautique anglaise à la fin de la seconde guerre mondiale. Et bon, il a vraiment un design très particulier, certains diront que c'est très british. Donc, il y a 926 exemplaires de cet appareil qui auront été produits au total, dont 403 aux états unis et 48 sous licence en Australie. Donc, petite anecdote qui va peut-être vous surprendre, hein, mais le Sev, le centre d'essai en vol, en a possédé et fait voler 6 exemplaires à partir de 1954 et pendant près de 20 ans. Donc pour en revenir à notre avion australien, donc le Timor Aviation Museum a refait voler le VHZSQ donc pour la première fois depuis 11 ans et donc pour honorer les 100 ans de la Royal Australian Air Force cette année. Initialement, cet exemplaire a été construit pour la Royal Air Force anglaise donc, et il a connu de nombreux problèmes dans sa carrière. C'est en quelque sorte un rescapé et je vous invite à aller voir le site du musée, donc du Timor Aviation Museum, donc si vous voulez connaître tout son historique en détail. Il a été retiré du service par la Royal Air Force en 1991 où il a été revendu sur le marché civil donc sous l'immatriculation GBURM. Il sera ensuite revendu au Temora Aviation Museum en 2002 puis repeint entièrement aux couleurs de la Royal Australian Air Force. Après quasiment trois ans de restauration que j'ai pu vivre grâce aux réseaux sociaux, L'avion a enfin revolé le 28 juin 2021, ce qui est une grande nouvelle hein, vu le peu d'appareils restant en état de vol dans le monde. Et cet exemple-là sera présenté dans les meetings australiens, sa première représentation étant prévue le 9 et 10 octobre 2021. Donc le seul petit bémol pour moi c'est que cet avion ne démarre plus grâce aux fameuses cartouches, cartouches de démarrage. Donc Je vous invite d'ailleurs à aller voir quelques vidéos de ces démarrages impressionnants si vous ne connaissez pas. Il démarre maintenant grâce à un système électrique en fait, système de démarrage électrique. Ce qui enlève un peu de charme à l'avion, mais qui assure par contre la pérennité de son exploitation puisque les cartouches de démarrage se font de plus en plus rares. Et donc, bien évidemment, de plus en plus cher.
0: Eh bien, écoute, merci Anto. Voilà qui conclut notre épisode de ce mois de juillet. Eh bien, écoutez, profitez à tous du beau temps de l'été. Le programme des meetings commence à s'ouvrir. Donc, vous allez tous pouvoir aller profiter des avions, des démonstrations et faire plein de photos. Eh bien, on vous souhaite du coup un bon mois d'août. On se retrouve à la fin août, tous ensemble, pour notre épisode 9.
1: Ben ben merci Paul, merci à tous et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon spotting à ceux qui ont la chance de pouvoir en faire. A bientôt <musique>